0: Glück durchflutet mein Leben, gestern und heute im blauen Licht stehe ich im Königreich, berühre die Fülle voller Dankbarkeit. Das ist mein Gedicht, mein Leben. Ich bin Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo, wie geht es dir? Gut. <lacht> und damit wäre das Gespräch beendet. Ja. Sag mal, findest du diese Frage auch so oberflächlich und überflüssig wie ich?
1: Ja, also ja, naja, also im Rahmen von Smalltalk kann diese Floskel ein Einstieg in eine Plauderei ohne Tiefgang sein. Zum Beispiel stelle ich mir da jetzt so einen Sektempfang vor. Da willst du ja jetzt nicht so tiefgründig darüber sprechen, wie es dir gerade geht in, meisten, in den meisten Fällen. Denn da ist es ja einfach so, eine echte Antwort erwartet doch niemand auf diese Frage, oder?
0: Nee, ich denke nicht. Ich habe schon mal öfters versucht, ernsthaft zu antworten, hm. so quasi als Test. Hm. Ich war neugierig, was dann passiert es passierte immer das Gleiche. Die Leute sagen dann, ach so, oder oh je, und fingen dann über das Wetter zu reden oder über etwas anderes Oberflächliches. Letztendlich ist es immer eine Frage, in welcher Situation die Frage gestellt wird. Äh, wie du schon gesagt hast, also, mhm. m, ja, denke schon. Äh, neulich übrigens hat ein Bekannter bei einem Essen mit mehreren Personen, die sich noch nicht so gut kannten, diese <lacht> nichtssagende Flosse Abgewandelt. Er fragte, wie war dein Tag? Wow. Und äh, damit hat er die Leute so überrascht, dass sie prompt anfingen zu erzählen. Das war ja hm. nun mal was ganz anderes. Ne? Mhm. Und äh, ja, und es war dann auch wirklich ein guter Türöffner für leichtes Geplauder. Aber ich denke, wenn es eine Freundin oder ein Freund ist, äh, erwarte ich interessierte und aufmerksame Fragen. Denn dieser Mensch, der kennt mich ja oder sollte es zumindest.
1: Ja, woran denkst du da so?
0: Naja, an gezielte Fragen, ne, die wirklich Anteil an meinem Leben nehmen. Also wo mein Gespräch, äh, Gesprächspartner dann auch aufmerksam ist und gezielt nachfragt und zuhört. So stelle ich hm. mir das vor.
1: Ja, 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 das auf jeden Fall. Wobei, also beim Smalltalk muss das nicht unbedingt sein, finde ich. Ähm, zusammenfassend kann man also sagen, dass die Frage, wie geht es dir, ihre Berechtigung hat.
0: Ja, okay, genau. Allerdings nur nicht zwischen uns.
1: <lacht> nee, das stimmt. Hör mal, weißt du eigentlich, welchen Abstand ein Auto zu einem Fahrradfahrer einhalten muss, wenn er ihn überholt?
0: Na klar, beim Überholen außer Ort. Mindestens zwei Meter und innerorts mindestens 1,5 Meter. Krass.
1: Da bist du ja bestens informiert. Ja, ja also ich weiß das natürlich auch. Ne? Ach nee. Ja. Und deswegen habe ich einen Fahrradfahrer, hinter dem ich neulich mit dem Auto hergefahren bin, auch großräumig überholen wollen. Das ist ja klar. Also, er ist auf seiner Fahrradspur gefahren und als der Gegenverkehr weg war, habe ich angesetzt, ihn zu überholen. Und bin dafür auch, ja, ausgeschert. Ich wollte ja Platz halten, mhm. Abstand halten. Plötzlich hat er dasselbe gemacht. Also der fing auch an, so auszuscheren, so komisch. Sich dann erst zu mir umzudrehen. Also der hat gar nicht geguckt. Der ist einfach so. mir so quasi ja. ne, auch vors Auto gefahren. Ja, und dann hat er mir so eine komische Geste mit der Hand gezeigt, so von wegen, äh, was machst du? Und ähm, den Kopf geschüttelt dabei und mich seltsam über die Schulter angeguckt und sowas. Also es war sehr eigenartig, ich kam dann auch nicht mehr vorbei, denn danach ist er ernsthaft mittig vor mir hergefahren und hat mich damit ja dann auch blockiert, ne?
0: Ähm, war das denn dann vielleicht eine Fahrradstraße? Nee,
1: war es nämlich nicht. Habe ich auch noch drauf geachtet. Ah. Außerdem hatte der keinen Helm an und trug auch noch
0: Shirt und
1: kurze Hosen und ich glaube auch noch so komische Schlappen. Also kein festes Schuhwerk. Ne? Ja,
0: schick, wenn man sich damit langlegt. Dann, ja, ne? wunderbar. Ja, als Fußgängerin äh, irritiert mich diese ganze Situation, muss ich sagen. Der Radfahrer ähm, beschwert sich immer über den bösen Autofahrer. Aber die Rücksichtslosigkeit, die er bemängelt, bekomme ich dann vom Radfahrer oftmals als Fußgängerin zu spüren. Das also ist mir so häufig schon passiert.
1: Hm, das beobachte ich auch manchmal. Also einfach mal ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Und
0: ja, immer der, der, ähm, der, der, naja, der, der, der größere, der ja. drangsaliert den Kleineren im Prinzip. Ja, ne? ja, Oder den noch. Schwächeren in dem Fall, muss man ja, sagen.
1: Ja, irgendwie so. schon. Aber ich finde einfach mal, wie gesagt, Rücksicht aufeinander nehmen, ein bisschen mitdenken, Mhm. Ne? Und ich meine, dieser Typ da konnte froh sein, dass ich an dem Tag so gut gelaunt war.
0: <lacht> ja, apropos gut gelaunt. Mhm. Weißt du eigentlich, dass der 1. März der Welttag des Komplimentes ist?
1: Nee, da habe ich den ja dieses Jahr leider verpasst. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt ja so scheinbare Komplimente, die einfach keine sind. Also man könnte vielleicht sogar einfach sagen, vergiftete Komplimente.
0: Äh, was meinst du da genau?
1: Ja, also zum Beispiel den Spruch, für dein Alter siehst du gut aus. Soll, ja, soll heißen, du bist in einem Alter, in dem man eigentlich nichts mehr erwarten kann. Ja. <lacht> so.
0: Was ist das? Stimmt, ja. Oder
1: auch, du erinnerst mich total an und dann kommt der Name einer Person, von der man weiß, dass derjenige, der dieses ja, Kompliment ausspricht, die Person nicht leiden
0: kann. Ja, das ist besonders schick und gemein. Ja. ja, ja,
1: genau. Ja, oder auch, das steht dir, warum hast du es nicht schon eher mal angezogen? Daraus verstehe ich, man hätte es irgendwie nötig gehabt oder was und ist vorher immer hässlich angezogen rumgelaufen ja. oder was. Ne?
0: Ja, ja, da weißt du Bescheid.
1: <lacht> ja ja. und jetzt kommt mein absoluter Favorit. Für eine Frau fährst du ziemlich gut. Oh,
0: ja. Oder
1: auch für eine Frau parkst du ja ziemlich gut. Oh, oh, so, weißt du, diese ja. ganzen Klischees.
0: Ja, ätzend. Mhm.
1: Aber grämet euch nicht. Ich habe einen unschlagbaren Konter für solche vergifteten Komplimente. Entgegnet beim nächsten Mal einfach, ja, und dein Oberteil sieht hässlich aus, aber zu
0: dir passt's. <lacht> ja, damit kriegst du aber jeden Mund tot. <lacht> ja, was soll das?
1: <lacht> das ist gut. Ja, man muss ja auch mal Gleiches mit Gleichem vergelten oder so ähnlich. Ne?
0: Ja, man muss nur dann drauf kommen. Ne? Genau. Also ich bin ja. oft so perplex, ja. äh, dass ja. mir dann in dem Moment nichts einfällt. Deswegen... Aber zwei Tage später schon. <lacht> nee, nee, deswegen,
1: ja jetzt, mein super Tipp, ne? direkt mhm. aufschreiben und parat haben fürs nächste Mal, <lacht> für die nächste Situation.
0: Ja. ja. ja gut, dann äh, lass uns jetzt mal zu interessanten Dingen kommen, nämlich zu unserer Kulturrubrik Horovakui. Äh, heute wollen wir einen sehr interessanten Künstler oder Künstlerin, man weiß es nicht so genau, vorstellen. Es geht um Banksy. Banksy ist das Pseudonym eines britischen Street-Art-Künstlers. Seine wahre Identität hält er geheim. Es wird spekuliert, dass der Brite und Straßenkünstler äh, Robin Gunningham Banksy sei. Andere Spekulationen halten Banksy für eine Frau oder den Teil eines Kollektivs. Der Einfach, äh, Einfachheit halber, würde ich mal sagen, reden wir jetzt im Weiteren von er. Ja. Man vermutet, mhm. dass er 1973 oder 1974 irgendwo in der Nähe von Bristol geboren wurde. Bekannt wurde Banksy mit Schablonenkunst.
1: Ja, Schablonenkunst ist eine Bezeichnung für Graffiti oder Street Art, die mit Hilfe von, man kann es sich ja fast denken, Schablonen angebracht werden. Wow!
0: <lacht> ja, und Banksy bedient sich der Taktik der Kommunikation-Guerilla. Mhm. Cool, ja, dann genau. Dann erklären das mal. Ja, natürlich, sehr
1: gerne. <lacht> also Kommunikationsgerilla ist eine Form des Aktivismus, bei dem gezielt Informationen oder Desinformationen eingesetzt werden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also es ist einfach so das Ziel, Aufmerksamkeit auch zu generieren. Die kann natürlich auch sehr negativ ausfallen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Banksy anonym bleiben will. Denn die Themen, die er anspricht, sind kontrovers. Laut seiner Kuratorin ist die Anonymität ein wichtiger Faktor, um weiter seine provokanten Aussagen deutlich machen zu können.
0: Ja, er will eine alternative Sichtweise auf politische und wirtschaftliche Themen bieten. Ähm, er verändert und modifiziert dabei oftmals bekannte Motive und Bilder. Seit
1: 1999 zeigte Banksy seine Werke in selbstorganisierten Ausstellungen. Anscheinend lehnt er Galerien und den ja, traditionellen Kunstbetrieb ab. Diese Ablehnung demonstrierte er zum Beispiel bei einer Aktion in New York. Das war im Oktober 2013. Damals hielt sich Banksy einen Monat lang in New York City auf. Während dieses Aufenthalts startete er die Aktion Better Out Than In. Jeden Tag erschien ein neues Banksy-Werk. Und dann kam am 13. Oktober der Knaller. Ein älterer Herr verkaufte echte Banksy-Arbeiten, die einen Marktwert von schätzungsweise 32.000 US-Dollar hatten vor dem Metropolitan Museum für nur 60
0: US-Dollar. Ja Mist, dass wir nicht da waren. Mann, ne? ich wollte gerade sagen, wo <lacht> war ich an diesem
1: Tag? <lacht> Neben der Umsetzung von Schablonen-Graffiti installierte Banksy eigene Arbeiten auch unautorisiert in Museen. Einfach aufgehängt hat er die. <lacht> Auf diese Weise hingen Arbeiten von ihm im Londoner Tate Modern, New Yorker Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, im Brooklyn Museum, American Museum of Natural History und im Louvre. Im Mai 2005 wurde Banksys Version einer Höhlenmalerei im British Museum gefunden. Sie zeigte einen jagenden Menschen mit Einkaufswagen. Hm. <lacht> Ja, Girl with Balloon ist meines Erachtens eines der bekanntesten Motive des Streetart-Künstlers Banksy. Ein Mädchen greift nach einem roten Herzballon. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesehen. Also ich gehe mal davon aus. Ist wirklich sehr um die Welt gegangen auch.
0: Mhm, sehr bekannt. Ja. Genau. Und
1: 2018 stand das Werk zum Verkauf. Gerade hatte das Bild bei einer Auktion umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro erzielt. Da schaltete sich ein im Rahmen verbauter Schredder ein und zerteilte das teure Stück in feine Streifen. Für den Moment hatte Banksy damit dem Kunstmarkt ein Schnippchen geschlagen. <lacht> Drei Jahre später ging die Arbeit für umgerechnet 21,9 Millionen Euro an eine unbekannte Person. Ach so, übrigens war sie da umbenannt in Love is in the Bin, also Liebe ist im Abfalleimer.
0: Ja, ich habe gelesen, dass es zu der Schredderaktion ein Video gab, in dem heißt es, dass ursprünglich das gesamte Bild zerstört werden sollte. Verhindert wurde es, so wird gemunkelt, durch eine Fehlkonstruktion des Schredders.
1: Das Motiv Ballonmädchen ziert seit April Plakatwände im Frankfurter Stadtraum. Beworben wird damit The Art of Banksy Without Limits. Aber es ist eine Eventausstellung ohne Banksy-Originale. Dieses Event gefällt Banksy überhaupt nicht. Also er bezeichnet ja. so etwas als Fake.
0: Ja, ja der ne? hat auch recht.
1: Ja, auf Banksys Webseite ist äh, von einer Flut von Banksy-Ausstellungen die Rede, von denen keine in seinem Einvernehmen entstanden sei. Sie wurden völlig ohne das Wissen und ohne die Beteiligung des Künstlers organisiert, heißt es. Weiter heißt es noch, bitte gehen Sie entsprechend damit um. Und dann steht da noch, das Pest Control Office ist die einzige Stelle, die berechtigt ist, Banksys Kunst zu authentifizieren. Wir tun dies, um Verwirrung, Betrug und falsche Zuordnung zu verhindern. Ein Tipp, wer sich nicht ganz sicher ist, ob er ein Original hat, kann es über seine Homepage überprüfen lassen. Sein Instagram-Kanal ist auch sehr interessant. Also das kann ich echt empfehlen, da mal reinzugucken. Die Veröffentlichungen dort bedeuten normalerweise, dass er seine Urheberschaft an diesen Werken bestätigt. Von einem Reel habt ihr sicherlich schon mal gehört. Oder es gesehen, es wurde im November des vergangenen Jahres hochgeladen und zeigt eine Reihe von Graffiti-Werken in der Ukraine. Die Bilder in dem Video wurden fast alle auf die Wände von zerbombten Gebäuden gesprüht. Jemand ist beim Ausschneiden von Schablonen und beim Sprühen zu sehen, dann werden seine Bilder gezeigt und Ruinen. Zu sehen sind beispielsweise... Ein alter Mann, der in einer Häuserruine im Dorf Horenka in einer Badewanne sitzt und sich den Rücken schrubbt. Eine Frau mit Lockenwickler, Gasmaske und Feuerlöscher an der Fassade eines ausgebrannten Hauses. Kinder, die auf einer Panzersperre wippen. Ein russisches Militärfahrzeug mit dem Buchstaben Z trägt einen Penis anstatt einer Rakete. <lacht> Dann sieht man in den Ruinen eine Frau mit einem kleinen Kind an der Hand, Sie erzählt, dass dort, wo sie steht, eins der Kindergarten stand, in den ihr, ähm, ihr Kind gegangen ist. Am Ende des Reels sind die Worte zu lesen, in Solidarität mit den Menschen der Ukraine.
0: Ja, ich habe es mir auch angeschaut, wirklich sehr eindrucksvoll.
1: Ja, so eine Aktion wie in der Ukraine machte Banksy bekannt, Kurz vor Weihnachten 2018 sprühte er in Port Talbot in Wales ein Graffito an zwei Seiten einer Garage eines Stahlarbeiters.
0: Moment mal, heißt es im Singular Graffito oder Graffiti?
1: Also Graffiti ist eigentlich der Plural. Der Singular von Graffiti ist Graffito, mhm. doch der Singular wird in Deutschland kaum genutzt, sodass aus dem Plural Graffiti die Einzahl geworden ist. Und jetzt kommt man, ähm, ja, das finde ich ganz toll, Graffitis. Ist jetzt der Plural. Es hört sich viel an. Graffiti,
0: es ja. hört sich wirklich seltsam an. Ja,
1: also, das ist nicht schön und es ärgert mich auch sehr jedes Mal, wenn dann Leute Graffiti irgendwie sagen, das ist ein Graffito. Mhm. Doch okay. jetzt zurück zu der Garage. Ja. Sonst reg ich mich nur auf.
0: Das wollen wir ja nicht. Nee.
1: Eine Seite zeigt einen winterlich gekleideten Jungen mit einem Schlitten und ausgebreiteten Armen, der mit herausgestreckter Zunge Schneeflocken auffängt. Die andere Garagenseite zeigt eine aus einem brennenden Behälter aufsteigende dunkle Rauchwolke mit weißen Aschepartikeln. Erst wenn man sich beide Gebäudeseiten ansieht, wird klar, dass der vermeintliche Schnee ein Ascheregen ist. Dieses Motiv wird als Kritik an der Gesellschaft gesehen, denn in dem Ort befindet sich das größte Stahlwerk Großbritanniens. Es hat wohl immer wieder Beschwerden von AnwohnerInnen über einen anhaltenden Ascheregen gegeben. Nach der Entdeckung wurde das Kunstwerk zum Schutz vor Vandalismus mit einer vorläufigen Abdeckung versehen und von ja, Sicherheitsdiensten beaufsichtigt. Anfang 2019 wurde bekannt, dass der Garagenbesitzer das Kunstwerk an einen Galeristen für eine sechsstellige Summe verkauft hat. Anfang 2020 wurde ein neues Bild von Banksy in Bristol entdeckt. Auf einer grauen Hauswand ist ein Mädchen zu sehen, das mit einer Steinschleuder in der Hand auf einen großen Klecks aus roten Rosen zielt. Das Motiv wurde als romantische Geste zum Valentinstag gedeutet. Ja, er hat noch viel mehr solcher Werke gesprüht, die kann man gar nicht alle aufzählen.
0: Ja, aber eins habe ich noch, nämlich sein Bild Show Me the Monet. Es handelt sich dabei um eine Neuinterpretation des Gemäldes Die japanische Brücke von Claude Monet. Es ist ein Öl auf leinwand gemälde und wurde 2020 für 8,4 Millionen Euro bei Sothe Sotheby's versteigert.
1: Ja, übrigens gemalt hat das Banksy 2005.
0: Ah, zu sehen ist jene bekannte Brücke aus Claude, äh, Claude Monet's Garten. Neben der malerischen Brücke und dem berühmten Seerosenteich sind zwei versenkte Einkaufswagen und ein Leitkegel zu sehen, frei nach dem Motto. Idylle äh, trifft auf Zivilisationsmüll.
1: Ja, wer sich für Claude Monet interessiert, der sollte unsere Podcast-Folge 26 hören. Der Titel lautet Im Bann der Seerosen.
0: Genau. Hört auf, Jill. Mhm, das sollte man sowieso immer machen. Ja. <lacht> So, und damit kommen wir zum Schluss. Das war Erbse und Schote und unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Wir hören uns am 22. August wieder. Wir hoffen, dass wir euch dann wieder zahlreich begrüßen dürfen. Solltet ihr uns aber ganz doll vermissen, dann hört euch frühere Folgen an.
1: <lacht> ja gut, ich meine klar, es kann ja nicht schaden, ein bisschen Kultur to go auf die Ohren und in den Kopf zu transferieren.
0: Genau. Und für die äh, Augen und den Kopf und den Strandurlaub habe ich auch noch einen Tipp. Äh, was sage ich jetzt ganz uneigennützig? <lacht> Bestellt mein Buch Das Labyrinth der Charlotte Reimann. Alle Infos dazu findet ihr auf Instagram unter Erbse und Schote. So, das war es für heute.
1: Bis zum August. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Und ihr wisst ja, bleibt Erbsel. Glück auf!
0: Tschüss! Tschüss.